0: Klaus Wellershoff, die Schweizerische Nationalbank hat diese Woche zu reden gegeben. Ein Rekordverlust von 130 Milliarden Franken und das heißt auch keine Gewinnausschüttung für Bund und Kantone. Ein schlechtes Resultat, aber es ist ja eigentlich ein Resultat mit Ansage. Das kommt nicht so überraschend.
1: Mit Ansage, das sagen Sie vollkommen zu Recht. Also Wir haben ja gesehen, wie sich die Finanzmärkte entwickelt haben und die Wechselkurse. Da kommen ja die Verluste her aus den Devisenreserven, die die Folge dieser vielen Devisenmarktinterventionen zur Schwächung des Frankens gewesen sind. Das haben wir eigentlich schon vor Jahren gewusst, dass das irgendwann kommen wird. Denn die Politik der Schweizer Nationalbank war ja darauf ausgerichtet, den Franken zu schwächen. Und eine Zunahme des Außenwertes des Frankens führt ja zu Verlusten auf den Devisenreserven. Und die Politik war aber immer unglaubwürdig.
0: Unglaubwürdig, weshalb denn?
1: Wissen Sie, um eine Währung zu schwächen, muss man dafür sorgen, dass man die höhere Inflationsrate als das Ausland hat. Und das will ja hier keiner, das will ja bei der SNB keiner. Deswegen war die gesamte Politik der Devisenmarktintervention so hilfreich sie war, kurzfristige Übertreibungen am Markt vielleicht auszubügeln eigentlich zum Scheitern verurteilt und deswegen sind diese Verluste und auch die weiteren Verluste, das geht weiter über die nächsten Jahre, die weiteren Verluste sind vorprogrammiert.
0: Mhm. Sie sprechen die Inflation an, darauf werden wir sicher zu sprechen kommen. Die Schweiz hat ja eben gerade eine viel tiefere Inflation als das Ausland. Ähm, aber trotzdem also nun diese 130 Milliarden Franken Verlust, wie gut kann die Nationalbank das äh, wegstecken?
1: Das kann sie sicher sehr, sehr gut wegstecken. Ich glaube auch all die, Kommentatoren, die gesagt haben, eine Nationalbank braucht ja kein Eigenkapital, die haben vollkommen recht. Die können ja, die werden ja nie illiquide, die können ja immer ihr eigenes Geld drucken. Sehr angenehme Situation wünscht sich jeder Unternehmer. Es hat einen Punkt, der meines Erachtens immer noch Sorge bereiten muss, weil eben absehbar ist, dass die Devisenreserven weiter an Wert verlieren werden, solange der Franken stärker wird. Wenn wir irgendwann in, den, in die Situation hineinkommen, dass das Eigenkapital der Nationalbank negativ wird. Das ist, wie gesagt, wirtschaftlich, wie ich gerade ausgeführt habe, überhaupt kein Problem. Wir haben aber rechtlich gesehen ein echtes Problem. Und da ärgere ich mich auch über die Nationalbank, dass sie das nicht eingestehen will. Nach dem Nationalbankgesetz, was wir haben, unterliegt die Schweizer Nationalbank dem Obligationenrecht und eine Firma mit negativem Eigenkapital muss sanieren oder rekapitalisieren. Das braucht man eigentlich wirtschaftlich nicht, wie gesagt. Aber was hier passiert ist, wir gehen in die Situation eines Rechtsbruches hinein, und das würde ich, glaube ich, im Sinne der, der sauberen Governance, der, der sauberen institutionellen Regelung bei uns, aber auch im Sinne des breiten Verständnisses bei den anderen Unternehmen in der Schweiz, dringend versuchen zu vermeiden.
0: Sie sprechen dieses Eigenkapital an, das von rund 200 auf 66 Milliarden Franken gesunken ist. An diesem Punkt haken auch die Dissidenten, wenn ich das so sagen darf, die Dissidentenökonomen des SNB-Observatoriums ein und sagen, ja, die Nationalbank hat immer noch mehr als 60 Milliarden Eigenkapital. Da kann sie doch auch 6 Milliarden Franken ausschütten an Bund und Kantone. Das spielt ja keine so große Rolle angesichts dieser Veränderungen. Was sagen Sie zu diesem Argument?
1: Also mir scheint es die falsche Diskussion zu sein. Die Nationalbank könnte auch 20 oder 50 Milliarden, das ist willkürlich, die könnten jeden Betrag ausschütten, jederzeit an Bund und Kantone. Die Frage ist, ob man das will, ob die Effekte davon positiv sind. Rein technisch geht das alles. Man will es aber nicht aus gutem Grund, weil das natürlich Schaffen von Nachfrage aus der heißen Luft heraus wäre und mit, von Inflation gefolgt worden wäre. Die ganze Diskussion um die Ausschüttung der Nationalbank ist sekundär. Ich glaube, alle Ökonomen sind sich einig, dass das kein zentrales Thema ist. Viel wichtiger ist, dass wir eine vernünftige Geldpolitik betreiben, die nicht dazu führt, dass bei uns die Inflationsraten so aussehen werden wie im Ausland und gleichzeitig auch nicht dazu führt, dass der Franken so stark wird, dass unsere Exporteure damit nicht umgehen können. Und die Diskussion haben wir jetzt nach diesen schrecklichen Zahlen, die ja klar zeigen, dass die Geldpolitik der Nationalbank nicht funktioniert. Die Geldpolitik der Nationalbank der Schwächung des Frankens der letzten Jahre ist gescheitert. Diese Diskussion müssen wir führen. Eine Milliarde links, zwei Milliarden rechts, fünf Milliarden oben oder zehn Milliarden
0: unten, das ist vollkommen wurscht. Sie sprechen von einer falschen Geldpolitik, die hat sich aber ja jetzt geändert. Die Nationalbank hat eine Aufwertung des Frankens zugelassen, mit der Folge, dass wir besser vor der Inflation geschützt sind. Denken Sie, die SNB ist nun auf besserem Kurs?
1: Ja, die tiefere Inflation, muss man fairerweise sagen, hat nicht nur etwas damit zu tun, dass die SNB eine gute Geldpolitik gemacht hätte oder nicht, sondern auch vor allen Dingen damit, dass wir während Corona nicht so stark unsere Wirtschaft stimuliert haben, wie das das Ausland gemacht hat. Da haben unsere ausländischen Freunde stark übertrieben die Defizite in gewaltige Höhen geführt der öffentlichen Haushalte und damit zu einer Übernachfrage bei den privaten Haushalten beigetragen, die zur Inflation geführt hat. Sie haben Recht, die Aufwertung des Frankens hilft, die Inflation etwas tiefer zu halten. Aber wenn vor unseren Augen steht, wie groß die Inflationsdifferenz ist zwischen uns und dem Ausland im Augenblick, dann haben wir schon ein Problem, weil das spricht dafür, dass der Franken sich über die nächsten zwei, drei, vier Jahre massiv aufwerten wird. Wir haben aktuell über zehn Prozent Inflationsdifferenz bei den handelbaren Gütern, die also für den Außenhandel verantwortlich und damit für die gute alte Kaufkraftparität verantwortlich sind, da ist so viel Druck auf den Franken, dass die Nationalbank, glaube ich, das überhaupt auch gar nicht mehr aufhalten könnte, wenn sie sich nicht in eine Situation bringen wollte, dass bei uns die Geldmengen wirklich exponentiell wachsen und dann mittelfristig bei uns richtig hohe Inflationsraten herrschen.
0: Jetzt haben wir Inflationsraten von 2%. Sie haben es angesprochen, im Ausland ist es viel höher. In der Eurozone 8,6%, Deutschland 7,6%. Die USA haben am Donnerstag 6,5% Jahresteuerung gemeldet. Insgesamt, wenn man sich das anschaut, sind ja die Inflationsraten weltweit rückläufig. Ist das eine Trendwende oder ist das erst eine Atempause in diesem Kampf gegen die Inflation?
1: Jetzt müssen wir ganz genau sein, worüber wir reden. Die Zahlen, die Sie genannt haben, sind alle richtig. Das bezieht sich aber alles auf die Konsumentenpreise. Und für den Außenhandel sind nicht die Konsumentenpreise wichtig, sondern die Produzentenpreise. Und da sind die Inflationsdifferenzen noch sehr hoch. Aber Sie haben recht, die Inflationsraten kommen zurück. Das ist sicherlich auch zu begrüßen. Es liegt aber in erster Linie daran, dass die Energiepreise zurückkommen. Also dass die Gaspreise heute wieder so sind, wie vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs dass auch der Erdölpreis wieder deutlich zurückgelaufen ist. Das hilft natürlich alles, aber die darunter liegende Inflation, die sogenannte Kerninflation, die ist in Amerika zwar mittlerweile leicht rückläufig, ist aber in Europa immer noch aufwärts gerichtet und ich denke im Trend auch bei uns immer noch aufwärtsgerichtet. Also von einer eigentlichen Entwarnung. An der Inflationsfront kann man eigentlich, glaube ich, noch gar nicht sprechen, zumal das, was ja jetzt viele belastet und auch dann das smb ergebnis so belastet hat, dass nämlich die Zinsen immer noch unter der Inflationsrate sind, das dafür spricht, dass die Zentralbanken die Zinsen in diesem Jahr nochmal ganz gewaltig nach oben drücken müssen.
0: Ich habe andererseits gerade eine Analyse gelesen von den Ökonomen der Swiss Life. Die schreiben: Angesichts eben sinkender Inflationsraten gehen den Zentralbanken langsam die Argumente für weitere Zinserhöhungen aus. Diese Ansicht würden sie gar nicht teilen.
1: Nein, das ist natürlich grober Unfug. Wir haben ja dieses andere Thema, was in diese Tage so beherrscht, der sogenannte Fachkräftemangel an den Arbeitsmärkten Sehen wir ja, dass die Wirtschaft noch richtig brummt. Ich meine, in der Schweiz, wenn wir zurückschauen über die letzten drei Jahre, haben wir ein Beschäftigungswachstum von 4,2 Prozent gehabt. Das ist 4,2 Prozent in einer Zeit, in der die arbeitsfähige Bevölkerung, also die 15 bis 64-Jährigen, nur mit 1,5 Prozent gewachsen sind. Unsere Wirtschaft fragt immer noch zu viel Produkte nach, zu viel Güter und zu viel Arbeitskräfte, als dass wir wirklich sagen könnten, jetzt ist dann die Inflation gebannt. Mit so einer Übernachfrage nach Arbeitskräften werden die Löhne kräftig weiter steigen und dann haben wir Inflation ganz jenseits von Ukraine oder Covid oder irgendwelchen Themen und die wird dann sehr, sehr hartnäckig sein. Also ich glaube, da sind die Zentralbanken noch richtig gefordert und die Finanzmarktteilnehmer inklusive der Versicherer, die haben natürlich auch ein Eigeninteresse jetzt zu, zu rufen, jetzt macht mal langsam mit den Pferden, weil sonst gehen die Anlagepreise ja noch weiter nach unten und das macht deren Bilanzen kaputt.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu diesem Thema Fachkräftemangel. Anfang Woche hat ja auch das SECO die neuesten Zahlen zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. 2,2 Arbeitslosenquote im Jahresschnitt, so wenig wie, wie nie seit 20 Jahren. Das ist doch aber erstmal ein gutes Zeichen. Der Arbeitsmarkt ist robust, die Wirtschaft äh, läuft rund.
1: Ja, das wollen wir alle. Wir wollen Vollbeschäftigung. Ähm, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass daraus Inflation wird. Und, und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Hier haben natürlich auch die staatlichen Institutionen unterschiedliche Interessen. Wenn es brummt und, und dann, dann sind die Steuereinnahmen gut, dann haben wir Vollbeschäftigung, dann hat man eigentlich die staatlichen Ziele sozusagen erfolgt. Für die Zentralbanken ist das anders. Deren erste Aufgabe ist die Inflationsbekämpfung. Und deswegen gilt, glaube ich, im Augenblick, dass die nächste Rezession für die Zentralbanken kein Problem ist, sondern Teil der Lösung des Problems der Inflationsentwicklung. Und diesen Konflikt, den werden wir in den nächsten Monaten sich ausspielen sehen, der wird zu höheren Zinsen führen und wahrscheinlich eben auch zu tieferen Anlagepreisen und ich fürchte auch zu tieferen Immobilienpreisen.
0: Und andererseits, Sie als Unternehmensberater sind selber auch Unternehmer. Spüren Sie diesen Fachkräftemangel bei sich selber, wenn Sie Leute suchen, wenn Sie Stellen zu besetzen haben?
1: Also was wir spüren, wir haben gerade zwei Stellen ausgeschrieben gehabt hier in, meiner, in unserer Unternehmensberatung, wir spüren, dass wir weniger Bewerbungen kommen, aber wir finden immer noch sehr gut qualifizierte Leute. Und äh, ich glaube, wir würden uns jetzt nicht beklagen müssen.
0: Aber Sie haben auch die Lohnentwicklung angesprochen. Müssen Sie mehr Löhne zahlen, damit die Leute kommen oder damit sie auch bleiben und nicht eben woanders hingehen, wo Ihnen mehr geboten wird?
1: Also jetzt gebe ich eine ganz komische Antwort. Ich bin froh, dass ich höhere Löhne zahlen kann, dass wir in der Situation sind, dass wir bei Wellershof und Partners den Kaufkraftverlust unserer Mitarbeiter ausgleichen können. Das finde ich gut, mhm. finde ich gerecht. Das, das gehört auch dazu. Wir arbeiten ja nicht, damit wir wenig verdienen, sondern wir arbeiten, damit wir einen guten Lebensstandard haben. Und Insofern empfinde ich das als eine gute Situation, dass uns jetzt Mitarbeiter weglaufen würden, weil sie woanders abgeworben werden, haben wir immer gehabt. Das gehört zum Wirtschaften dazu, dass die Unternehmer auch mal jammern, gehört übrigens auch zu Wirtschaften.
0: <lacht> Klaus Wellershoff, aber trotzdem, Sie haben auch die Aussichten angesprochen. Sogar von einer Rezession ist die Rede von einer möglichen Rezession. Laut dem IWF, dem Internationalen Währungsfonds, dürfte das Wachstum global weiter zurückgehen nächstes Jahr, aber keine Rezession zu erwarten sein. Was stellen Sie sich vor, wie wird sich die Wirtschaft global dann im neuen Jahr entwickeln?
1: Also aktuell sieht alles nach einer globalen Rezession aus. China ist mittendrin, das hat sehr viel mit Covid zu tun. In Amerika ist die Konsumentenstimmung auf einem Niveau, was ungefähr dem mitten in der Finanzkrise entspricht. Die Stimmung bei den Unternehmen hat in den letzten Monaten brutal nachgelassen. Industrie und Dienstleister sagen uns, sie rechnen mit einer Rezession. In Europa rechnen wir schon etwas länger mit einer rezessiven Entwicklung. Auch bei uns in der Schweiz ist die Konsumentenstimmung auf einem allzeit tiefst angekommen. Mhm, Wir m -m. haben äh, steigende Zinsen, die den ganzen Bausektor belasten. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession im ersten Halbjahr, ist wirklich sehr, sehr
0: groß. Klaus Welleshoff zum Schluss ein Blick noch auf nächste Woche. Da ist in Davos nicht Skifallen angesagt, sondern das WEF, das World Economic Forum. 2700 Leute reisen dorthin, 52 Staats- und Regierungschefs, Manager, Unternehmer, Wirtschaftsexperten, viele per Privatflugzeug übrigens auch, die zahlen Tausende von Franken für eine teure Unterkunft. Was versprechen Sie sich davon?
1: Also ich glaube, das wird wieder eine, eine hervorragend organisierte Veranstaltung sein, in dem so der Konsensus dessen präsentiert wird, was man über Geopolitik, Wirtschaftsentwicklung in den Medien lesen kann oder im Radio hören kann oder was man am Flughafen, da gibt es ja immer diese Buchstände, wo diese populärwissenschaftliche Literatur verkauft wird, was man dort finden kann. Also ich würde sagen, das wird wieder eine super gute Zusammenfassung der Unterhaltungsökonomik. <lacht> das wird bestimmt eine klasse, eine klasse Sache und es hat ja auch so ein bisschen was von Royalty-TV. Also wenn das Schweizer Fernsehen da sitzt mit dem Studio, fühle ich mich ja versetzt zur letzten Hochzeit im englischen Königshaus. Also auch, auch diese Ansprüche oder dieses Interesse des Voyeurismus wird ausreichend bedient werden. Also ich freue mich darüber, viel Spaß, gut für unser Bruttoinlandsprodukt. Allerdings, das haben Sie auch gesagt, richtig schlecht für unser Klima.
0: Klaus Wellershoff, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.